0: Inévitablement, s'il si y a une pression des jeunes, il y a une pression des consommateurs, pour avoir des produits plus éco-responsables puis des pratiques plus éco-responsables en affaires, puis finalement, les citoyens qui veulent un environnement plus sain, qui veulent plus de, de, de verdure, qui veulent des endroits avec une proximité avec la nature, avec des espaces verts, puis tout ça, où on peut respirer, une qualité de l'air qui est étroitement liée à une qualité de vie aussi, euh, en ville, en banlieue, euh, des toits verts à, dans, dans les grands centres comme Montréal, on le voit avec les fermes Lufa, entre autres, qui ont des super beaux projets, des de l'apiculture urbaine. Bref, tout ça, je crois, je pense qu'on vit un beau moment euh, de ce côté-là, euh, puis, puis, puis ça, ça exerce quand même une pression sur le politique.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde, du travail en général. Cette semaine, je rencontre un entrepreneur, mais c'est un vrai, quelqu'un qui a plein de projets en tête, qui se décrit comme un entrepreneur social. Et en plus, c'est un ami de longue date, quelqu'un avec qui euh, j'ai été au cégep. On n'était pas dans le même programme, mais on était dans la même gang d'impro. Et puis, euh, on s'était un peu perdu de vue, en fait, pour être honnête. Là, On n'a pas nécessairement entretenu des liens depuis le, le cégep. Par contre, on avait des amis communs. Et un de ces amis-là m'a parlé d'Alexandre récemment, quand moi j'ai lancé mon entreprise, pour me dire qu'Alexandre aussi avait lancé son entreprise et qu'il faisait du développement durable. Donc là, vous voyez les liens. C'est sûr que Alexandre et moi on a repris contact, on s'est parlé. Et évidemment, il fallait que j'invite Alexandre au podcast de la Talenterie. En plus, ce qui est le fun, c'est qu'il a vraiment une vision différente. Parce que Alexandre, c'est quelqu'un qui a commencé euh, son, son parcours d'entrepreneur par de l'engagement citoyen. Donc, euh, il étudie en, en travail social. Alexandre, c'est quelqu'un qui qui veut avoir une cause, y contribuer, la faire avancer avoir un impact sur les humains, sur son entourage, puis il le fait à travers différentes façons. Donc, il le fait beaucoup par l'engagement citoyen, par du bénévolat, en s'impliquant au niveau des de l'engagement citoyen et même, euh, vous allez voir, impliqué en politique. Il va nous expliquer pourquoi... Euh, c'est une corde qui est importante pour lui, puis c'est quoi sa vision de comment on peut changer les choses en passant par la politique. Et aussi, ben c'est un entrepreneur, un entrepreneur social, donc euh, il agit vraiment sur les trois pans de la société pour pouvoir faire avancer les choses. Je trouve ça magnifique de le voir aller, il est très inspirant, vous allez voir. Donc je suis contente de vous présenter mon ami Alexandre Daisy, et juste avant... On me fait signe de vous dire qu'il faut avoir qu'il faut mettre cinq étoiles au podcast. C'est important pour notre référencement. Il y a, pour vrai, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, puis je sens vraiment que, que les personnes qui nous suivent apprécient le podcast, on voit la progression dans les auditeurs, c'est vraiment trippant. donc euh, pour que ça continue à aller dans ce sens-là, s'il vous plaît, si vous avez un petit deux minutes pour euh, faire votre part et aider des pauvres podcasteurs en quête d'étoiles, euh, on vous invite à... <rire> ça serait super apprécié Donc sans plus tarder, Alexandre Desi, fondateur et président de Consulteurs Allô, Alex.
0: Bonjour, Sarah.
1: Ou Daisy, comment on t'appelait. <rire> oui.
0: aussi, euh, Daisy, c'était mon diminutif euh, depuis un bon bout de temps. Euh, <rire> donc, voilà, content d'être là.
1: Eh hey, ben merci. Moi aussi, je suis super contente que tu accepté. Puis... Euh... Tu sais, je pense que tu es mon premier ami, tu sais, que je reçois quelqu'un que j'ai pas rencontré dans un contexte d'affaires, fait que ouais. je suis comme un peu émousti pas émoustie, c'est vraiment pas le bon mot, mais comme, <rire> je suis un peu comme énervée euh, ce matin, très contente. Um, Alex, t'as un parcours euh, vraiment inspirant, tu quand on parle d'entrepreneuriat, parce que toi, as commencé par des d'une autre façon disons tu as pas commencé en lançant ton entreprise tu as commencé en t'impliquant comme citoyen ouais. mmh. raconte-nous un peu ça.
0: Yes ben, j'ai un parcours euh, quand même d'implication sociale assez euh, grand pour euh, mon, mon petit 34 ans. Euh, en réalité, ça a commencé un petit peu euh, par du bénévolat à gauche à droite. Je pense même qu'au secondaire, euh, oui, c'est vrai, au secondaire, on avait fait du bénévolat euh, euh, dans le cadre du programme d'éducation internationale. Euh, J'étais allé à l'école secondaire Armand-Corbeil à Terrebonne, euh, puis euh, on avait du bénévolat à faire à chaque année, un certain nombre, puis c'était justement pour, pour pour nous, nous intéresser à l'implication sociale. Alors, on avait des travaux par rapport à ça pour faire des, des liens. Fait que je, je dirais que mon, mes premiers engagements sociaux ont commencé là. Euh, puis bon, ça a continué après le secondaire avec l'implication dans des conseils d'administration. Je suis tombé plus dans un mode euh, euh, plus, plus, je vous dirais, légal, outil, tu sais, avec plus de responsabilités officialisées, si on peut dire. Euh, puis euh, voilà, je vais avoir quoi, 18, 19, les premiers temps.
1: Tu étais déjà sur un CA à 18 ans?
0: Oui, autour de ça. Là, ça m'intéressait, puis tu sais, euh, sans trop me casser la tête, ça, ça a évolué. Euh, j'ai changé de, de CA, j'ai commencé à me promener. Je magasinais, parce que c'est ça un peu, c'est un magasinage de causes. Il faut qu'on trouve des causes qui nous, qui nous tiennent à cœur avant toute chose. Fait que tu sais, au début, je, sans savoir exactement... Quel organisme qui répondait plus à, à la cause que je voulais desservir, ben, je me promenais un peu là-dedans. Puis euh, bon, euh, à suivre. J'ai été quand même assez collé avec la, la cause jeunesse, euh, bien que j'avais comme j'étais quand même assez jeune, puis tu sais, les, tout ce qui est maison de jeunes, justement, là euh, il y en a un peu partout au Québec. Euh, tu sais, C'était des organismes que j'aimais beaucoup. Euh, plus tard, euh, j'ai entre autres aussi travaillé pour euh, l'organisme régional euh, des maisons de la famille euh, dans la Naudière ça aussi ça m'a ça m'a beaucoup interpellé parce que là je t'ai rendu papa fait que selon selon mon, mon 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 évolution dans le temps je me soucie collé à des causes différentes puis ça aussi, ça, okay. je pense que c'est normal dans tout ça. Euh, fait que selon mes besoins, puis où, où j'étais dans la vie, ben, je, me, je me collais à des causes différentes. Euh, c'est sûr qu'une qui m'a toujours marqué, qui est la logique des choses, puis qui m'a amené à lancer consulteur, c'est vraiment l'aspect de développement durable, l'environnement, euh, puis euh, qui jumelait euh, aussi à, mon, à mon, ma, mon premier diplôme qui est en technique de travail social. Il y avait une suite logique euh, d'arrimer l'humain avec son environnement, tu sais. Euh, fait que voilà puis consulteur consultant pour moi c'était c'était inévitable qu'on devait faire quelque chose avec ça puis qu'on je devrais je devais partir un projet d'affaires plus grand. Fait qu'en réalité l'entrepreneur que je suis, je l'ai découvert plus tard. Euh, peut-être qu'il y en a qui ont des idées d'entrepreneuriat de, ou des, des idées d'entrepreneur euh, avant ou qui se découvrent comme entrepreneur plus tôt. Moi, c'était l'inverse. C'est le citoyen engagé, le, 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 le jeune engagé socialement euh, qui, a, qui, a, qui a découvert sa fibre euh, d'entrepreneuriat à travers de ça. Puis c'est ce qui me définit un peu plus aujourd'hui. C'est-à-dire que je me considère comme un entrepreneur social euh, qui dessert une cause avant le profit ou du moins euh, veut faire du profit mais pour, pour aider la cause aussi euh, fait que tu sais il y, y a toute cette notion là fait que c'est bien intéressant puis tu sais je Autrement, dans mon parcours, je ne pourrais pas non plus passer à côté euh, du fait que qui dit engagement citoyen, engagement social, euh, à un moment donné, ça suscite certaines habiletés politiques. Puis, euh, ben, j'ai quand même toujours eu un petit intérêt pour la politique parce que je pense que c'est une machine qui, qui certes, surtout quand j'étais plus jeune, j'étais peut-être plus euh, revendicateur, fait que je collais moins à ça. Mais euh, à un certain moment, j'ai compris que les aspects euh, politiques, la politique, le politique, était euh, intéressant à, à à, à, à se servir, que dans le fond, c'était un outil qu'on pouvait servir, un levier pour faire avancer des causes sociales, environnementales. Euh, fait que Ça m'a amené à justement devenir membre du conseil d'administration du Forum jeunesse l'année d'hier. Euh, qui, lui, euh, travaillait ardemment, ardemment parce qu'ils n'existent plus. Malheureusement, ils ont été abolis. Euh, mais, somme toute, il travaillait beaucoup à la, à la mobilisation citoyenne auprès des jeunes, euh, l'implication citoyenne, euh, la participation dans la politique active ou sinon de, de vraiment stimuler la jeunesse à s'intéresser à l'aspect politique puis l'engagement citoyen. Euh, puis, c'était vraiment intéressant. On avait un CA quand même assez comblé. J'ai eu beaucoup de plaisir. On, des forums jeunesse, à ce moment-là, il y en avait un dans chacune des régions régions administratives du Québec. Fait que quand on a eu des congrès, c'était fou parce que là, on pouvait parler avec plein de d'autres de, de, personnes comme moi, fait que tu sais, je me suis découvert un peu là-dedans, à savoir, OK, je suis pas tout seul comme engagé social, tu sais, sans savoir qu'il y avait d'autres jeunes qui s'intéressaient tu sais, à ça, euh, fait que c'était vraiment génial, puis ben la suite logique était vraiment, de dans mon parcours, de me lancer officiellement en politique, euh, chose que j'ai faite euh, dans les dernières élections municipales, il y a quatre ans, donc en 2017, euh, je me suis présenté aux élections dans ma ville qui, qui est Lavaltrie euh, dans Nodière, située entre bertier et euh, Berthierville et euh, Repentigny euh, pour ceux qui euh, se retracent un peu moins euh, <rire> mais bref je me suis présenté comme conseiller municipal dans mon, avec une équipe, euh, mon maire a été élu, euh, quatre, quatre autres ont conseillers aussi de mon équipe ont été élus les élections ont, équipe, en équipe ont, ça a été remporté, moi par contre j'ai perdu mes élections mais uniquement par cinq voix euh, fait que c'était quand même, tu sais, j'étais quand même bien fier.
1: Pour une première fois.
0: C'est ça, exact. Là, j'étais quand même bien fier de ce que j'avais accompli parce que, je veux dire, ça faisait quatre ans que j'habitais dans ce ville-là seulement, tu sais. Puis, euh, ce qu'arrivait comme ça, je pense que c'était bien. Euh, fait que c'était toute une expérience. Euh, donc, euh, voilà un peu pour mon, mon, mon implication politique euh, aussi. C'est vrai, centre de service des SAMA aussi, qui maintenant, euh, j'ai été commissaire un an. Euh, l'année dernière, c'est terminé l'an dernière. Encore une fois, l'abolition des commissions scolaires, <rire> c'est drôle, je suis tout le temps ça, je m'implique dans les organismes qui sont abolis. Mais c'est des changements structurels qui, à un moment donné, arrivent, c'est cyclique. Je m'en fais pas trop. Puis c'est assurément pas à cause de moi que ça s'est passé.
1: Je euh, euh... <rire> pense pas que tu peux te mettre l'abolition des commissions scolaires sur le dos. <rire> non, non, non.
0: Écoute, écoute, euh, j'ai un genre d'eau large, mais tu me connais aussi de, de physique, je suis pas très gras et très gros. Je suis quand même tout petit, je suis chétif dans le fond. Là, fait que tu c'est. Euh... C'est ça, je n'ai pas le dos si large que ça, vraiment <rire> physiquement. <rire> fait que voilà un peu ce qui résume euh, globalement. J'ai toujours un intérêt à l'engagement citoyen. Euh, j'en parle souvent avec des jeunes aussi, euh, quand je peux, euh, puis tout ça dans divers projets, euh, quand j'en ai la chance. Euh, puis euh, voilà, je pense que les gens me connaissent beaucoup là-dessus.
1: Puis, tu vois, tu m'amènes à te poser une question dont on n'a pas discuté en, en préparation puis tout ça, mais c'est ça, pas c'est comme mais ça me flash. Tu sais, moi, quand j'ai commencé ouais. une maîtrise en innovation sociale, que j'ai dû euh, suspendre parce qu'à un moment donné, l'entrepreneuriat euh, prenait ouais. beaucoup de place là, dans ma vie. Je pense que tu euh, tu peux comprendre. Mais euh, dans, dans l'innovation sociale, il y a comme trois approches ou trois croyances différentes ou trois façons d'aborder ça. Le premier, c'est de penser que pour faire l'innovation sociale, euh, il faut que ça passe par le politique. Tu absolument, euh, de dire, euh, ben, il faut que ça soit les gouvernements, les lois, tout ça. Il y en a d'autres qui disent, ben, non, tu euh, il faut que ça vienne vraiment euh, d'un mélange de politiques, des citoyens, de trucs émergents. Il y en a qui vont dire, ben, on peut pas changer les choses euh, par les, les gouvernements ou, tu il y a trop de de lobbyisme, où il y a, il y a comme trop d'un cadre qui est rigide, qui est difficile à, à faire changer. Il faut que le changement soit émergent, puis vienne des citoyens, puis même à la limite, que ce soit un mouvement presque anarchique ou un mouvement vraiment uh -huh. là, de, de lutte ou de mobilisation. Euh, clairement, toi, tu as choisi d'y aller par les voies euh, connues, les entreprises, les organisations, le gouvernement. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de, de ça
0: euh, ben, c'est super intéressant. Euh, tu sais, je connais certaines notions d'innovation sociale, mais sans aller trop dans les détails. Moi, je suis un gars beaucoup d'action. Euh, puis, c'est pour ça que je définis nos, nos services comme étant de la gestion conseil. Tu sais, c'est correct de donner des conseils aux gens, mais tu sais, nous, nous c'est notre mission qu'on veut réaliser. Fait qu'il faut que ça soit concret. Tu sais, il faut que ça se réalise dans des actions concrètes puis on s'implique dans ces solutions-là qui sont proposées à notre, à notre clientèle. Euh, puis, vois-tu, tu euh, sais, j'ai... Dans mon parcours, mon expérience, ce que j'entrevois, c'est que chaque, chaque problématique qu'on veut adresser, que ce soit social ou environnemental, je pense qu'à un certain moment donné, ça requiert une certaine réflexion puis un certain recul. C'est quoi la meilleure intervention qu'on peut faire pour, pour, pour modifier les choses? Tu sais, dans certains contextes, on a des cadres réglementaires, on a de la, des lois, euh, qui, de la, des, des, des législations qui vont comme encadrer, qui, qui font que le bac à sable pour proposer des solutions, il est quand même tu sais, il est limité. Euh, fait que des fois, il faut travailler sur ce cadre-là, mais autrefois, autrement, des fois, on peut, on peut arriver à, à jouer quand même dans ce même bac à sable-là, puis plus d'y aller d'un mode mobilisation citoyenne, parce que là, on parle vraiment de problématiques qui rejoignent l'ensemble des citoyens sur un territoire donné. Euh, puis, dans d'autres contextes, euh, on peut arriver avec la, la, la troisième option qui est vraiment... Euh, euh, ben, tu me parlais des de, de, de trois options. Il y en a une, j'ai oublié déjà. C'est comme plus bien. le
1: mélange de, de, de tout. Un, un, ça prend et la ça, mobilisation citoyenne et la place des entreprises.
0: Voilà, voilà, c'est ça, exact. Puis Notre approche chez consulteur, je pense qui qu justifie aussi la croissance qu'on a, c'est qu'on le voit comme un tout. Il y a l'aspect réglementaire sur lequel il faut travailler, il y a l'aspect mobilisation citoyenne, les besoins de la base. Les consommateurs, les citoyens en ont des besoins. Il faut être à l'écoute de ça, que ce soit pour euh, leur proposer des nouveaux produits et services, mais, mais au-delà de ça, par rapport aux causes aussi qu'ils veulent, euh, qu veulent que le, puis l'engagement qu'ils veulent que les organisations aient. Euh, C'est vraiment un mélange de tout ça. Puis, moi, je me définis un peu dans, par ces trois modes-là, parce qu'en réalité, oui, je fais de l'implication politique, de l'engagement citoyen. Mais au-delà de ça, il y a l'entrepreneur derrière ça qui utilise l'entreprise pour proposer des solutions fixes à des organisations. Euh, fait que je joue un peu avec tout ça, puis j'ai déjà été un petit peu anarchiste, c'est sûr, là, particulièrement à l'adolescence et, la, et la, cette belle période de rébellion que tout le monde connaît. Euh, donc, euh, c'est ça qui fait qu'en réalité… Il faut vraiment adresser la problématique qu'on qu qu pense, euh, qu'on qu entrevoit à travers ces trois visions-là ou ces trois lunettes-là, si on pourrait dire. Euh, puis chaque, chaque solution qui va émerger va être un, un, un mélange de tout ça à certaines répartitions de pourcentage selon, selon les besoins, puis surtout pour améliorer puis optimiser l'impact. Je pense que c'est ça le, la, mmh. la clé du succès. Euh, puis tout ça, puis tu sais même dans l'histoire euh, que ce soit au Québec, au Canada, dans le monde, on, on peut on peut identifier certaines mouvances de changements sociaux euh, exactement par l'innovation sociale, mais par un, un mix de tout ça. Ça n'a pas toujours été que réglementaire, ça n'a pas toujours été que mobilisation citoyenne. Des fois, c'est la mobilisation qui va qui va initier quelque chose, mais après ça pour ramener un changement de cadre législatif, euh, fait que c'est vraiment un, un mélange de tout ça à mon avis euh, qui crée un beau un, un beau tout.
1: Puis toi, t'sais, t'sais, dans tes clients, il y a beaucoup des, des villes, euh, des OBNL, des organismes euh, euh, variés, tout ça. Ouais. Est-ce que tu observes un changement de mindset ou une réelle volonté? Je, je comprends que tu travailles probablement avec peut-être ceux qui veulent mettre des choses en place, mais est-ce que tu, tu sens que la volonté politique est au rendez-vous quand on parle de... on dit développement durable, mais en fait, c'est... Euh, la lutte au changement climatique, si c'est plus loin que le mm -hmm. développement durable, c'est peut-être ouais. un peu la décroissance.
0: Oui, ouais, ben, c'est sûr que décroissance, ça peut, ça peut en rendre plus, plus d'un frileux au niveau économique. Par contre, il y a l'aspect de décroissance, on, on, on pourrait s'attarder là-dessus, tout comme on, les changements climatiques. Mais c'est sûr que euh, les organisations, le, le, le monde municipal, moi, je crois qu'ils ont plus de sensibilité à ça qu'avant. Euh, je pense que notre génération, à moi, à toi, Sarah, puis probablement plusieurs de tes, de tes auditeurs de podcast, euh, on, on voit qu'il y a une mouvance qui se passe. Le contexte de pandémie joue un rôle aussi dans tout ça. Il y a du positif dans tout, il faut le voir, là, mais la pandémie, ce n'est pas le fun, mais que les gens euh, se mettent à se questionner sur l'aspect de télétravail. Euh, au, au, autant que. que, mm -hmm. que on, on en parlait avant, mais là, on en parle un peu plus, puis là, les gens. Ah, ben, a, ça crée moins de trafic. De euh, moins, moins de véhicules sur la voie routière, euh, moins de transport, moins de transport, moins de consommation d'essence, moins de consommation d'essence, moins de, 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 de GS qui sont émis par les véhicules à essence, qui sont le mode de transport principal euh, quand même encore aujourd'hui. Donc, il y a une transition qui se passe, qu'on peut observer par divers indicateurs. Euh, on peut parler de la grande entreprise Tesla qui a eu, vu son action exploser. Bon, certains me diront, ben oui, mais c'est à risque, ait, la, la, la valeur de l'action est surévaluée, certes. Mais il reste qu'il y a un message clair. De la même manière que dans les, dans le, dans les constructeurs automobiles, tous ont, ont, ont commencé à entamer euh, de la recherche et de développement pour arriver à, à, à déployer des produits hybrides, rechargeables, peu importe les types, mais pour, pour arriver à proposer de, nouvelles, de nouveaux modes de transport, tu sais. Euh, je pense à la compagnie Lyon aussi qui a signé une entente en, aux États-Unis pour, pour électrifier et proposer des, oui, des autobus scolaires électriques, mais aussi des, 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 grands, des, des grands véhicules de transport, là, des gros 18 roues. Je euh, pense qu'il y a un changement, on le voit entre autres, euh, qui est porté particulièrement par les jeunes. Mm -hmm. Moi, c'est ce que je vois. Euh, on dirait que, euh, tu sais, avec les, les, les nombreuses mobilisations citoyennes qu'on a vues avec la petite Greta Thunberg qui fait beaucoup de bruit, mais qui, qui a quand même beaucoup de verbes pour vulgariser le concept de développement durable, le, le concept de, de l'importance de, de protéger l'environnement qu'on a aujourd'hui parce qu'elle est source, de, est source de, 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 de profitabilité. On génère de, de l'argent par, par rapport à ça grâce à un environnement. Puis si on n'y fait pas attention, l'économie en dépend quand même dans une certaine mesure. C'est là tu sais, C'est tout une question d'équilibre. Euh, puis, je pense qu'il faut, 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 faut y faire attention. Euh, puis, voilà. Puis, inévitablement, s'il y a une pression des jeunes, il y a une pression des consommateurs, pour avoir des produits plus éco-responsables, puis des pratiques plus éco-responsables en affaires. Puis finalement, les citoyens qui veulent un environnement plus sain, qui veulent plus de, de, de verdure, qui veulent des endroits avec une proximité avec la nature, avec des espaces verts, puis tout ça où on peut respirer une qualité de l'air qui est étroitement liée à une qualité de vie aussi, euh, en ville, en banlieue, euh, des toits verts à, dans, dans les grands centres comme Montréal. On le voit avec les fermes Lufa, entre autres, qui ont des super beaux projets, des et de l'apiculture urbaine. Bref, tout ça, je crois, je pense qu'on vit un beau moment euh, de ce côté-là. Euh, puis, puis, puis ça, ça exerce quand même une pression sur le politique. Ce que j'entrevois, c'est que je pense qu'il y a certaines réglementations, euh, puis, puis un cadre politique, des, 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 des règles, des lois, ce n'est pas quelque chose qui va changer en un claquement de doigts non plus. Il y a des réflexions à faire, il y a des consultations, il y a plein de choses. C'est une grosse machine. Euh, qui, qui bouge tranquillement, mais qui bouge quand même hein, et qui s'en va vers ça aussi, de par euh, la pression des citoyens, les groupes écologiques aussi qui sont là pour, euh, pour bien vulgariser le concept, puis leur amener des, des recherches clés avec des statistiques de l'argumentaire qui, 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 qui est solide. Euh, donc, voilà. Puis, tu il faut faire attention aussi à toute la question greenwashing dans, dans tout ce brouhaha-là parce mm. qu'il y en a aussi. Il y a une partie qu'il euh, faut, faut, faut être alerte comme citoyen, comme, euh, comme consommateur parce qu'effectivement, même dans des, certaines certifications, euh, dans, à un moment donné, il arrive des trucs où, OK, mais qu'est-ce qu qui est plus éco-responsable que, que, que l'autre que, que geste ou l'autre produit? Là, à un moment donné, on arrive dans un débat d'idées qui fait que là, ben, finalement, ça devient épuisant. Ouais. Pour la personne qui veut juste le faire pour la cause. Ça, c'est un autre enjeu, c'est un enjeu, entre autres, de marketing communication communication, mais euh, tu sais, que je pense qu'on euh, faut, 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 faudra. En... On en pourra en jaser dans un autre podcast. <rire> <rire>
1: puis, tu sais, dans, dans, dans ce que tu nommes, mettons, si on reprend l'engagement citoyen comme tel, oui, tu as oui. déjà nommé plusieurs choses, tu sais, euh, entre autres, là, comme citoyen d'être alerte à ce qu'on consomme, tu sais, parce qu'acheter, c'est mm -hmm. voter, on l'entend souvent. Euh, oui à quel point ça peut avoir un impact sur notre économie, mais sur les décisions politiques aussi qui découlent de ça, mm -hmm. euh, en voyant là, le, les besoins et les, les préférences des gens. Mais qu'est-ce qu'on peut nommé d'être sur un CA? Il y, a, il, y un, il y a un certain nombre de, de, de choses dont on a discuté, mais quelqu'un qui voudrait commencer, puis qui voudrait dire hey, « Moi, je considère que je suis pas un citoyen engagé. Euh, J'aimerais ça changer ça. C'est quoi la meilleure approche? Est-ce que c'est de s'impliquer? » En politique, mettons, au municipal, est-ce que tu dirais peut-être aller sur un CA, c'est une bonne façon de, de le faire?
0: Bien, je pense que la première chose à, à se demander euh, pour, pour commencer, ça serait de savoir bien, combien de temps j'ai disponible. Je pense mmh. que le temps, c'est une denrée rare dans une société qui va aussi vite que la nôtre. Euh, puis, tu sais, je pense qu'il faut commencer par ça parce que certains engagements vont nécessiter plus de temps que d'autres. Certains engagements vont même aller à, 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 à requérir un, un, un investissement monétaire aussi, euh, que ce soit par l'adhésion, par un membership, par, euh, par des déplacements assumés à 100 par, par le membre bénévole. C'est quand même rare, là. Mais, tu sais, tout de même, c'est moi, c'est arrivé plus qu'une fois où... Tu sais, J'ai déboursé moi-même parce que pour moi, c'était mon engagement pour la cause allait plus que, plus, plus que juste mon temps que j'investissais. Je pense qu'une évaluation du temps, c'est une première chose. La deuxième chose, ben, c'est de voir quelle cause euh, qui vous intéresse le plus possible. Tu sais. Est-ce que vous voudriez, si vous ne savez pas, ben, essayez-en, mais commencez par découvrir les organismes de votre quartier, de votre localité il y a beaucoup d'organismes communautaires qui sont probablement, qui ont pignon sur rue à côté de chez vous. Fait que l'idée, c'est d'aller les rencontrer, d'aller les connaître, puis tout simplement leur demander, bien, avez-vous besoin d'aide? Je pense que ça, ça serait la base, particulièrement dans le contexte actuel où, il y a des gens qui retournent aux études pour aller aider dans le contexte de pandémie. C'est extrêmement noble, euh, au détriment, en prenant des risques de leur, pour leur propre santé. Mm -hmm. Fait que, je pense que des causes, il y en a à la tonne, des méthodes d'engagement, il y en a plein, mais la base, je pense, c'est d'évaluer le temps, euh, découvrir les organismes qui sont proches de chez nous, puis euh, de, de, de choisir une cause qui va peut-être répondre plus à, à qu'est-ce qu'on veut desservir. Tu sais, si on, on veut plus protéger la nature, tu il sais, y a moyen d'aller plus vers des organismes ou des, ou des organisations qui vont qui vont être impliqués de la sorte. Ça peut être aussi tout simplement euh, de mobiliser, mettre en place des groupes citoyens. Tu sais, il y a plusieurs niveaux d'engagement euh, moi, j'ai fondé ma propre entreprise en, en développement durable parce qu'à un moment donné, je pense que c'était l'outil que je voulais avoir, mais ça dépend vraiment des gens de tous et chacun. Il y a plusieurs comités consultatifs aussi euh, de vos villes et municipalités. Euh, C'est de plus en plus à la mode de, 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 de solliciter, euh, au-delà de juste un, un, un vote aux quatre ans au municipal, ben, qu'on qu puisse mmh. solliciter les, les, les citoyens et euh, les impliquer dans des comités consultatifs, que ce soit en urbanisme ou aménagement du territoire par exemple, ou dans des ou dans des comités consultatifs en environnement aussi, c'est pas toutes les villes et municipalités qui en ont, mais il y en a quand même beaucoup plus qu'on pense, fait que des fois c'est de s'informer des organisations autour de nous, puis de voir ben, euh, est-ce qu'il y a de la place pour l'implication, c'est très rare qu'il qu n'y en a pas, il y a plusieurs aussi causes des fondations qui peuvent avoir ouais. besoin de dons, mais qui, qui ont aussi besoin gravement de bénévoles, puis plus que jamais dans le contexte où euh, énormément de leur levée de fonds Annuels, c'était directement des, 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 des événements. Mmh. Là, les événements, c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Là, le, le milieu culturel, événementiel, c'est difficile actuellement à cause de la pandémie, mais il y a, a peut-être d'autres moyens de, de, de les aider différemment. Euh, fait c'est. C'est vraiment, il euh, y a diverses choses. Puis c'est sûr que, tu sais, s'il y a un niveau plus élevé, ben là, à ce moment-là, oui, y il aurait, y aurait, je pense, un niveau euh, d'engagement qui se tombe à, ben, s'engager sur un conseil d'administration pour un mandat de 1 à deux ans ou trois ans. Euh, euh, sinon, plus loin, ben justement, l'implication politique, que ce soit l'implication avec une équipe ou dans... Dans, pour faire valoir des causes euh, aussi au sein de la politique, du politique. C'est aussi important. Sinon, des projets citoyens, comme euh, je pense à un, à, à un super beau projet que tu pourras peut-être euh, rencontrer dans un podcast, euh, un de 4 mais qui, euh, qui est Mission 100 tonnes, qui s'en va vers Mission 1000 tonnes, puis euh, tout ça à cause qu'ils ont ramassé des déchets partout au Québec. Mais au-delà des frontières du Québec. Ils sont allés, il y a eu des missions un peu partout euh, dans le monde. Wow. Euh, euh, Est-ce que c'est
1: dans les, dans les océans ou pas, ou dans les lacs, le peu importe, ou pas nécessairement?
0: C'est surtout en berge, mais c'est un peu partout en réalité. Oui, L'objectif, c'est vraiment d'amasser des déchets, tout simplement, puis des déchets qui ont été, euh, qui ont resté euh, extrêmement longtemps là, euh, dans des endroits. Euh, je sais aussi que la ville de Mascouche avait organisé un grand nettoyage de berges de la rivière Mascouche qui avait des, des d'énormes difficultés en termes de pollution, où il y avait énormément de déchets qui s'étaient accumulés avec le temps. Il y a même une carcasse de voiture qui est écrasée sur le côté parce qu'ils n'ont pas été capables de la sortir, mais ça sert d'interprétation, puis c'est un, un visuel fort pour montrer mmh. aux gens, regardez si vous ne ramassez pas, à un moment donné, les déchets. On ne peut pas laisser ça partout, tu sais. c'était une mode dans notre histoire aussi, là, que les gens, on, on voyait un cours d'eau, puis on, on mettait nos déchets là-dedans. Tu sais. Il y a eu un temps, c'était comme ça, que que ça fonctionnait, tu sais. Mais euh, c'est inspirant beaucoup parce que c'est des projets aussi dans lesquels. Les gens, on peut s'investir, tu sais, puis il y, y a même des solutions pour des, cor des, 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 des corporatives, là, pour des, des entreprises qui voudraient mobiliser sa propre équipe, puis là, ça va toucher un peu plus ton domaine. Euh, en, en RH, quand tu veux mobiliser tes équipes, puis tu arrives sur un projet, euh, au lieu de se faire un petit 5 à 7, 5 à 9, bien écoutez, en fin de semaine, on fait un grand nettoyage de berges, tout ça, c'est notre gagne. Euh, c'est mobilisateur et c'est un geste qui est concret quand même là puis quand tu quantifies les matières puis le poids des matières que, qui ont été sorties d'un de, de, cours d'eau par exemple c'est surprenant là c'est surprenant ce qu'on peut accomplir mais je pense que c'est tout le monde qu'il faut qu'il fasse un, un bout de chemin et qu'il s'implique pour qu'on on, on voit que, non, ça fait vraiment une différence. Là, tu sais.
1: Puis tu, sais, tu vois, dans ce que tu dis, c'est tellement vrai. Puis moi, je l'observe dans les organisations. Tu sais, ce pas nouveau là, que d'aller faire des journées de bénévolat en gang ou de participer à des causes ou des défis sportifs. Ça. Mais je sens vraiment un changement de mindset où là, c'est plus juste tu sais, une journée par année puis le reste de l'année, on continue... Euh, business as usual. je pense qu'il y a des organisations qui veulent vraiment que ça soit au cœur de leur ADN, que ça soit, tu sais, euh, qui demandent à leurs employés de choisir des causes euh, aussi des fois euh, pour, pour, comme organisation, les porter, tu sais, euh, financièrement ou euh, même à donner des ressources, tu comme du temps payé ou des choses comme ça. Là.
0: Moi, oui, certainement. Puis, tu sais, ça me fait justement penser... Euh... Euh, été, ben, il, y a, il y a déjà un petit moment, j'ai été sélectionné pour une délégation pour aller en Hongrie lors d'un forum euh, d'entrepreneurs sociaux pour adresser la question environnementale euh, de l'entrepreneuriat social, puis j'ai été agréablement euh, surpris euh, de rencontrer autant d'entrepreneurs sociaux qui, qui cherchaient des solutions, mais là, on parle d'une échelle internationale, c'était en, en Hongrie, on était à Budapest, puis il y avait des gens qui venaient de Sud de l'Afrique, l'Europe entière, Russie, c'était c'était hallucinant, là. puis c'était tout, euh, encore une fois, il y avait des jeunes quand même, je dis jeunes, mais rendus là, il y en avait de tout âge en réalité, c'était toutes les générations qui s'impliquaient, tu fait que je sais qu'on a, on a peut-être plus parlé de jeunesse, mais est, cet aspect-là est, est important. C'est il n'y a pas d'âge pour s'impliquer non plus. Ouais. Il suffit juste d'avoir la petite flamme pour se dire, ben, OK, on s'implique, puis go, t'sais, on fonce.
1: Puis on, on parle souvent des jeunes qui portent le mouvement, mais je pense qu'il y a beaucoup de parents aussi qui voient, euh, qui réfléchissent à l'avenir de leurs <rire> enfants, puis qui sont très touchés par cette cause-là. Ouais. Fait que de plus en plus, en tout cas, je, je, t'es beaucoup mieux plastique que moi pour l'observer, mais tu sais, je m'intéresse un peu, puis je me rends compte que ça résonne de plus en plus, tu sais, à travers toutes les générations, fait que je pense que ouais. ça, c'est inspirant, là.
0: Oui, oui, certains. Puis à avoir animé certains ateliers de sensibilisation des fois dans des écoles avec des jeunes, souvent c'est les jeunes qui vont convertir les parents puis la maisonnée. <rire> Une fois, on va leur expliquer tous les concepts, puis là, ils reviennent à la maison, puis là, j'ai déjà eu des messages de parents qui disent oh « là, my God, t'as transformé mon enfant, tu sais <rire> ». Là, j'ai fait « Ben oui, mais tu sais, c'est ça ». Puis moi, je, je les laisse partir en disant « Je compte sur toi, c'est toi qui vas décider, c'est pas grave si ça se passe pas, mais ». Vas-y, tu sais, puis je ne pas personne, fais juste leur démontrer l'importance que ça a pour toi, tu sais. Puis ça marche,
1: <rire> ça ben marche. Mais c'est sûr, c'est sûr parce que c'est tellement dur aussi de s'auto-discipliner euh, ou de changer les choses parce, quand, quand y le, le parce que, quand il n'y a pas la résonance émotive, c'est quand c'est ton enfant qui te le demande, ouais. c'est plus concret.
0: L'impact est fort, là. l'impact ouais. est fort.
1: Clairement, puis euh, écoute, c'est super intéressant. Je pense qu'on pourrait en parler pendant vraiment longtemps. On pourrait euh, creuser aussi euh, certains oh oui. aspects. J'ai envie de te demander en terminant, est-ce que tu as des exemples euh, inspirants de projets de parmi tes clients ou des OBNL ou des villes? Tu sais, là, en as nommé plusieurs, là, mais mettons, tu aussi sais, je pense à l'exemple des ruelles vertes. Tu sais, qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qu'on voit de plus en plus qui peut donner espoir pour l'avenir euh? d'un point de vue social puis et environnemental? Euh,
0: ben, le plus récent, je pense, que, que je vois qui est, qui est, qui est fort euh, effervescent, c'est l'aspect de, de consommer local qui vient de prendre un doublement mmh. son sens dans le contexte euh, qui, qui est difficile sur notre économie. Euh, c'est vraiment intéressant. Que, 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 que tout le monde cherche un peu Ah ben non, je vais acheter chez nous. T'sais. puis C'est plus facile. On voit plusieurs produits qui sont mieux identifiés aussi hein, dans, les, dans les magasins de surface qui sont, qui sont ouverts actuellement. Euh, on le voit que là, oups non, ça, ça, devient, ça, ça devient plus qu'une simple marque marketing que d'écrire ouais. produits du Québec. On, on, on tombe dans un, dans un vraiment dans un Non, non, c'est une suite logique. C'est logique d'acheter Québécois de chez nous. Puis je pense que ça, c'est un aspect euh, vraiment cool. Autrement, on pourrait parler d'innovation. Euh, là, il euh, y en a, il y en a des tonnes, puis j'essaie de me tenir le plus à jour. Euh, oui, on en a avec des approches clients. Tu sais, J'ai une montre en ce moment qui, qui est euh, de l'entreprise Solios qui, qui est une montre solaire, donc je change jamais les batteries avec ça. C'est à vie euh, mmh. parce qu'il y a un panneau solaire d'intégrer. Ça, c'en est, est, est de l'innovation, mais il y en a tout plein. Puis puis, il y a des organisations qui, eux, vont mettre, vont en faire leur « core business », d'intégrer le, le, dans leur « core business » une, 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 une vocation sociale ou, en, et, ou environnementale, ce euh, qui est un peu comme des entreprises d'impact. Euh, on voit des, des fonds d'investissement qui tendent beaucoup plus vers l'investissement euh, écologique, responsable, euh, avec les critères de SG qui touchent la gouvernance aussi, qui touchent la parité homme-femme. C'est tous des éléments super intéressants. Euh, euh, en politique, ben, de plus en plus de politiques en développement durable, euh, des bâtiments verts, des projets de mini maisons qui commencent à, à émerger au Québec, euh, l'électrification des transports qui est euh, extrêmement intéressante pour moi. Là. Moi, j'adore ce dossier-là euh, pour se libérer du pétrole et de notre dépendance. Euh, à cette ressource non renouvelable. Euh, donc, il y a vraiment des tonnes et des tonnes de, de, de trucs. Je pense à Borat, Bo Boranslat, euh, je pense bien que je ne me trompe pas sur son nom, mais qui lui, essayait s'est décidé un jeune de... de euh, il n'était même pas majeur. Puis il décide, ben, moi, je vais, je vais nettoyer les océans. Okay, c'est assez les déchets de plastique, c'est assez l'île de plastique avec les, les, le vortex de déchets qui se passe dans le Pacifique. Moi, je vais je va, je va monter une flotte de, de bateaux adaptés, puis on va, on va retirer le plastique des océans, puis le, le, les déchets des océans. C'est un projet qui continue. Euh, il n'y a pas de petit, il a pas de... de y a pas de trop petit geste. Il n'y a que d'excellentes initiatives pour, pour faire une différence, puis ça, il faut le mettre de l'avant euh, à fond la caisse, là, pour qu'on pour, pour qu qu initie des changements, puis tu sais, ce n'est pas Alexandre Desjardins, tout seul, ce n'est pas Sarah Jodoin qui, oh, qui va le faire tout seul, je pense que c est, c est le plus inspirant au final, c'est la somme de tout ça, c'est une, une grande équation qu'on est en train de créer ensemble, là. fait que c'est… C'est génial, puis j'espère qu'il y aura des, 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 des auditeurs de ton podcast que je vais avoir su convaincre un peu. Sinon, ben, je suis ouvert à une petite bière locale ou un café euh, <rire> avec plaisir avec eux.
1: Écoute, quel beau mot de la fin, Alexandre Desi euh, qui est président fondateur de Consulters. Je vous invite à le suivre, évidemment. On va mettre les liens, à Alex, là, vers ton site web, votre LinkedIn. Super. Ton LinkedIn personnel, parce que là, tu as lancé une invitation à la bière locale, donc euh, ça se peut <rire> qu'il y ait des gens qui te demandent ton agenda.
0: Ah oui, mais... let's go, let's go. Mon agenda est très, est très rempli, par les temps qui courent, <rire> mais puis euh, les bars et restaurants étant fermés, c'est un peu plus difficile, mais on pourra peut-être se bouquer des rendez-vous après pandémie, euh, ou sinon à distance en Zoom. avec ouais, des les, bières
1: locales virtuelles, on va au dépanneur du coin. Là. En tout cas, moi, mon... je sais pas dans, dans ton coin, mais moi, à Montréal, la, la bière locale, c'est pas ce qui manque là, dans dans les dépanneurs. <rire> non,
0: effectivement, moi j'ai la, la microbrasserie Open Star qui est dans mon coin, j'ai l'Alchimiste aussi, mais euh, euh, voilà. Mais bon, euh, j'en ai pas autant, mettons, qu'à Montréal, mais on a des commerçants qui, 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 qui se donnent le, le, le travail d'aller en chercher des, des très bons produits <rire> québécois.
1: <rires> super, écoute, merci Alex on se reparlera peut-être pour un prochain sujet ça a été vraiment le fun merci de t'être prêté au jeu puis je te dis euh, ben, bye bye <rires> <rires> bye Sarah, merci beaucoup <rires>